1: la república de argentina es uno de los países más grandes de américa del sur después de brasil es el más extenso en territorio tiene diversidad de climas y áreas geográficas que incluyen grandes cadenas de montañas en los andes además de lagos glaciares praderas en las pampas las cuales son tierras tradicionales para el pastoreo de su emblemático ganado cuando piensas en argentina imaginas el baile el tango el mate los asados entre amigos y familia, fútbol y mucho folclore único en el mundo. Al ser un país de costumbres e historia, también encontramos muchas y variadas leyendas sobrenaturales que han traspasado el tiempo, a través de la tradición oral y es precisamente una de estas leyendas que aún sigue viva en las áreas rurales con las que cuenta el país, al noroeste de su territorio. Esta área geográfica es un lugar de muchos contrastes, los colores de la tierra y cerros escarpados parecen de otro mundo. Se levantan en áreas semidesérticas y de extensos paisajes de rojos intensos y ocres deslumbrantes que se funden con cielos azules carentes de nubes. Ahí dominan los llamados cardones, una especie de cactácea que se levanta como estandarte de la zona. El clima es riguroso. La altura en algunos puntos llega a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y la sensación térmica... Puede llegar a los 40 grados en la mayoría de sus regiones, además de temperaturas muy bajas durante la noche. A pesar de ello, es una de las regiones más buscadas por los turistas que aman este tipo de paisajes, llenos de soledad, silencio y emociones que alimentan el espíritu en muchos sentidos. A pesar de la existencia de estos lugares extremos, existen zonas en Salta, Jujuy y Tucumán principalmente, en donde hay climas más favorables por los vientos húmedos que provienen del este y cuentan con una rica vegetación que, irónicamente, da lugar a una frondosa selva y campos cubiertos de distintas especies de plantas, tierras que son aprovechadas por los locales desde hace muchísimo tiempo para la agricultura y la ganadería. Es precisamente en estos lugares donde la actividad agropecuaria ha tomado lugar e importancia para la actividad económica en el país desde hace siglos, particularmente en zonas cañeras y productoras de azúcar y alcohol. En estos interminables campos cañeros es donde se han tejido leyendas y cuentos de seres sobrenaturales que atormentan a los pobladores, además de mitos relacionados con el folclore indígena que impera en esta zona, existen otro tipo de leyendas con tintes de verdad que se apoyan en hechos históricos que les dan veracidad. Algunos han surgido a través de los años debido a la alta demanda de trabajadores por parte de los ingenios azucareros que se establecieron desde siglos pasados, llegando migrantes de Bolivia y Paraguay principalmente a estas regiones, trayendo consigo su cultura y creencias y en su mayoría son criollos e indígenas, principalmente guaraníes. Calchaquíes, Jujuyes, entre otros. Es precisamente una de estas leyendas que surgen y se mantienen aún en estos tiempos en el noroeste argentino y es la del mítico familiar. Este mito nació en los ingenios azucareros de época, con la llegada de los primeros colonizadores y latifundistas que aprovecharon la riqueza de estas tierras para plantar cañaverales y fundar los primeros ingenios azucareros, en el folclore se dice que el familiar es un espíritu maligno que surge de las profundidades del infierno para traer riqueza y prosperidad a los poderosos dueños de los ingenios, se dice que con este ser hacían pactos no solo para cuidar sus intereses sino además mantener a raya a los obreros para evitar revueltas y levantamientos a través del miedo a este ser. En estas regiones fronterizas del norte de Argentina, particularmente en los pueblos rurales, describen al familiar como un ente conjurado por una persona para permanecer cerca de la misma y atender sus demandas a cambio de un sacrificio. De ahí su nombre. Aunque existen diversas versiones de este ser demoníaco, la más conocida es la que lo identifica como una criatura diabólica de aspecto terrible, cuyos alcances son brindar seguridad, poder, y la localización de riquezas al conjurador a cambio de sangre y vidas humanas, con las que se sirve y en retribución otorga conocimientos y protección. Aunque es una leyenda con elementos de mito, las personas que habitan estas regiones creen firmemente en su existencia, una que es reafirmada por extraños sucesos que han ocurrido por años en estos lugares remotos, y que dan fe de su presencia, y por las desapariciones fortuitas de peones en los ingenios, en momentos históricos y en la actualidad. Actualidad donde aún se le teme y se cuentan historias de verdadero horror en las provincias antes mencionadas como Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, entre otras zonas consideradas rurales y agrícolas. Su presencia es anunciada por el sonido de galopes y aullidos en las noches de luna llena, cuya brillantez azulada revela el lomo ennegrecido de la criatura recorriendo los cañaverales con bufidos y gruñidos estremecedores que rompen la calma y el silencio de la noche con el arrastrar de sus cadenas. Cadenas con las que se le ata en el infierno, las cuales ha roto para traspasar los límites del inframundo y la realidad. La leyenda cuenta que habiendo mucha prosperidad y riqueza de producción en los ingenios, también había desapariciones misteriosas de peones o morían de forma horrible. A veces sus cuerpos hechos pedazos eran encontrados en medio de caminos o dispersos entre las cañas. La gente de las localidades señalaba que esas extrañas muertes eran producto de siniestros pactos con el diablo que hacían los dueños o los capataces de los ingenios para traerles fortuna a cambio de la vida de un peón en ofrecimiento. Una vez que era señalado, el familiar actuaba para cumplir con el trato. Era un alma por cada favor pedido, y la forma horrible en que los peones morían era por la misma naturaleza violenta de la bestia. No era extraño que de tanto en tanto se encontraran restos de vagabundos, indígenas o gauchos en medio de caminos y montes. Tampoco era raro que en la mayoría de los casos, los cuerpos eran de obreros que se rebelaban en contra de las miserables condiciones de vida en la que trabajaban. Esta leyenda surgió a mediados del 1800 hasta los años 30 del siglo XX, que es cuando va mermando la producción cañera de la zona con el cierre de algunos ingenios, los cuales se dice que generaron mucha riqueza en distintas familias argentinas que tenían el dominio y control de la zona, los cuales marcaron con sangre y vejaciones a poblados enteros y generaciones de personas. Se dice que parte del control de los peones era a través del miedo a esta entidad. Las historias que surgían en los campos decían que cuando el patrón enviaba a un trabajador solo a alguna tarea, era su sentencia de muerte. A veces ocurrían accidentes inexplicables en las calderas de los ingenios o en los trapiches donde encontraban restos de aquellos desafortunados que morían a manos del familiar. Esos decesos eran atribuidos a una bestia en forma de un enorme perro, cuyo negro pelambre no reflejaba la luz y por las noches, solo el brillo flamígero de sus ojos era lo que indicaba su presencia. Aunque existen versiones en las que se dice que el familiar puede tomar la forma que desee, incluso de un ser humanoide que merodea y ataca cuando menos se lo espera. En la tradición oral, se cuenta que la única defensa contra el familiar, además del valor y la fe, era llevar un rosario bendecido, una cruz de madera al cuello o un facón de plata. Este último es un cuchillo de hoja alargada que usan los campesinos o gauchos y suelen llevarlo ajustado a la cintura, cuyo mango está hecho de asta hueso o plata. Solo los más arrojados y valientes le hacían frente el familiar a punta de cuchillo y oraciones, habiendo frecuentes historias de cómo algunos lograban salvar la vida después de una cruenta lucha con la bestia. Aquellos que sobrevivían eran premiados por el patrón con dinero y libertad, todo en aras de poder comprar su silencio y no dar testimonio de la debilidad de la criatura. Algunos aceptaban y se marchaban, pero otros se quedaban revelando sus hazañas aunque después amanecían muertos en sus casas por asesinos contratados para silenciarlos. Así se iniciaron campañas de terror basadas en esta leyenda. El familiar se hizo tan temido que se llegó a creer que los patrones que tenían pacto con uno al conjurar a la bestia, la enviaban a dar cuenta de los trabajadores rebeldes o aquellos que instigaban o tenían ideologías de cambio o aquellos que no seguían las órdenes. Esos eran los candidatos ideales para ser devorados por el familiar. La psicosis colectiva y el terror funcionaban a través del mito, y funcionaba muy bien. Aunque por otra parte, el familiar es una leyenda urbana recurrente en distintos países de América del Sur, en donde incluso se le ha relacionado con eventos trágicos en ciudades y pueblos cercanos a estas. Sus historias han sido desmitificadas debido a que históricamente los peones que trabajan largas jornadas en los ingenios estaban esclavizados de por vida por las interminables deudas que adquirían con los patrones. Cuando estos pretendían escapar de la esclavitud, eran ejecutados por emisarios de los patrones dispuestos para tal fin y debían hacerlo de manera contundente para dar una advertencia. Debido a ello, es que se empezaron a correr estos rumores por aquellas regiones relacionando las muertes y desapariciones a esta criatura, para darle algún tipo de explicación a los crímenes y casi siempre era sobrenatural. En otras ideas se dice que los mismos patrones esparcían estos mitos para ser relacionados con las muertes y mantener a raya a los alebre estados. Una de estas crónicas será una conocida como el caso de Santa Ana, el cual era un ingenio azucarero propiedad de Clodomiro y un rico hacendado que se estableció en la provincia de Tucumán. Su ingenio era aproximadamente de 30.000 hectáreas y fue uno de los más grandes a finales del siglo XIX. Santa Ana era una gran plantación e ingenio en medio de la selva que producía azúcar y alcohol en enormes cantidades, propiciando su crecimiento y poder. Ya entrando el siglo XX, era un lugar que contaba con toda la modernidad de la época, luz eléctrica, ferrocarriles, telefonía y en sus alrededores se levantaban comunidades de peones al servicio del ingenio, por supuesto y como en estas historias de progreso, había marginación, deplorables condiciones de trabajo y muchos trabajadores hartos. Bajo estas circunstancias era muy complicado mantener un ritmo de trabajo controlado. En los cañaverales había cientos de cañeros con machetes y asadones, debiendo obedecer a un grupo minoritario de capataces que ordenaban y vigilaban con ayuda de armas y perros. Muchos de estos cañeros eran indígenas que trabajaban en condiciones de esclavitud y engañados, unos traídos de lejanas regiones de Paraguay y Bolivia, y otros eran en su mayoría criollos originarios de Tucumán que trabajaban por poco dinero, mismo que gastaban en los almacenes surtidores del ingenio, lo que en México eran las conocidas tiendas de raya, que no solo endeudaban por generaciones enteras a los peones, sino que les vendían a modo para endeudarlos aún más. Es con estas condiciones de explotación y vejaciones al por mayor que comenzó a correr el mito del familiar. Una leyenda tenebrosa con tintes de verdad que sirvió no solo para mantener a sangre y latigazos a los trabajadores ennegrecidos por la ceniza de la quema de caña, sino hambrientos de justicia y mejores condiciones de trabajo. A través del temor y la superstición, se les daba un ejemplo de qué podría pasarles si levantaban la voz o no hacían lo que se les ordenaba. Existen, por supuesto, distintas apariencias del familiar. Los más comunes son el del perro negro con largos colmillos que salen de su quijada, la cual siempre muestra una hilera de dientes afilados y unos ojos amarillos que brillan en la oscuridad, con un duro pelambre en su lomo que siempre está erizado. Además de grandes garras con dedos largos y uñas gruesas para destrozar carne y hueso, de apariencia híbrida entre animal y humano, y anda en cuatro extremidades aunque hay versiones que indican que puede hacerlo en dos. Otras voces le dan apariencia de una larga serpiente, un jabalí o un humano cubierto de pelambre, pero en la mayoría de las leyendas se menciona al perro siniestro de gran tamaño y ferocidad cuya inteligencia es legendaria. En las historias el común es que a través del hedor que despide, indica su presencia, además el sonido tintineante de cadenas a arrastrar, y son imparables porque se les mira tirar las cañas mientras recorre en línea recta los campos, y si lo ven, no hay escapatoria, pues nada lo detiene en su loca carrera de cobrar su deuda de sangre. Se dice que aquellos que eran conjuradores de una de estas bestias, tenían la obligación de transmitir el conocimiento para llamarlo, y seguir la deuda de sangre, si no se cumplía esto, la familia podría perder toda la riqueza y poder, además de quedar maldita por todas sus generaciones, había historias sobre este ser de personas que por accidente se encontraban en estas entidades viviendo en los sótanos oscuros de las casas de los patrones, y que muchas veces el propietario de un familiar lo alimentaba deliberadamente con la sangre de un peón al que mandaba a un sitio donde lo tenían resguardado, una vez que entraba el credo a este lugar, ya no salía, por lo menos completo. A esta entidad se le otorga la facultad de devorar las almas. Aunque se decía que su predilección era devorar las pobres almas de los peones, por las noches y cuando su hambre era insaciable, se le veía correr a través de los ingenios azucareros, buscando cualquier víctima descuidada. Se dice que un pacto con el familiar es para siempre, y el patrón siempre estará en deuda de sangre con esta entidad. Él mismo, antes de morir, hereda esta deuda a su primogénito para que siga la prosperidad a cambio de la sangre de inocentes. En muchas ocasiones, los que han sobrevivido al ataque de un familiar, revelan que este ser es imparable, no hay arma que lo pueda dañar, pero hay testimonios que únicamente cruzando o santiguando un facón de plata, es la única manera de herirlo o darle muerte pero es más fácil decirlo que acercarse lo suficiente para intentar dañarlo. En cualquier caso, nadie sobrevive si tiene la mala suerte de enfrentar a un familiar. Finalmente, y en el relato relacionado, compartiré la experiencia de unos jóvenes turistas que se adentraron en esta zona al noroeste de Argentina, buscando emociones y pasar un buen rato explorando esta región, sin imaginar que se encontrarían de cara con la leyenda del familiar.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En este relato, en su atinado y apreciable criterio. La historia me la envía un seguidor y fan, al que le mando un saludo cordial y un agradecimiento por la sugerencia y la información para la realización de este podcast. En el relato menciona que le sucedió a un pariente cercano, el cual y después de mucho tiempo de planearlo, se va de viaje con un par de colegas, saliendo de Buenos Aires a la provincia de Salta. Al llegar, se quedaron con un amigo que los alojó en su casa para recorrer los alrededores y hacer además un recorrido por el famoso tren a las nubes, por lo que su andar inició muy temprano al tomar un transporte que los llevaría a San Antonio de los Cobres un pueblo andino con pasado minero y muchas viejas historias con paisajes desérticos de alta montaña. Al llegar a la estación debían esperar unas horas antes del viaje y se pusieron a admirar los paisajes y adentrarse en la zona de apacibles calles, encontrando un mercadito de vendedores ambulantes en la estación del tren en donde vendían artesanías y podías tomarte fotos con alpacas que pastoreaban algunos indígenas de la zona. Allí encontraron un viejo calchaquí que vendía mate y artesanías de alfarería. Muchas de ellas eran vasijas y figuras de alpacas, además de otras coloridas formas. Pero a uno de los jóvenes le llamó la atención unas figuras de negros colores que emulaban a unos extraños cuadrúpedos. Al preguntar qué eran, el viejo manifestó que eran del familiar, una antigua leyenda de esas regiones y que aún permanecía vigente. Al contarles la esencia de la figura y el contexto histórico, los jóvenes se quedaron sorprendidos pensando que era un mito, hubo burlas, desconcierto y por supuesto cuestionaron la credibilidad del hombre, el cual le ofreció a uno de los jóvenes una de las figuras sin ningún costo, diciéndole que si tenía el suficiente valor, podía hacerse de un familiar que lo acompañara, como lo había hecho con él en el pasado, uno que le hizo suspirar y mirar al cielo como esperando algo. Al levantarse, apoyándose en una muleta de madera para darle la figura al joven, notaron que una de sus piernas estaba deforme y más corta que la otra, producto quizá de una mala curación. El hombre notó el disgusto en las miradas de los jóvenes, mencionando que esa pierna mala era consecuencia de un accidente que sufrió en una zafra hacía muchos años. Debido a un descuido, su extremidad quedó atrapada en un trapiche, condenándolo a la discapacidad. A vagar por los pueblos turísticos vendiendo artesanías sin más que decir el joven matías tomó la figura del familiar con algo de burla y la guardó en su mochila de viaje bebieron un poco de mate que le sirvió el calchaquí y se despidieron el viejo se quedó mirando con algo de satisfacción a los jóvenes que tomaron el tren para adentrarse en el viaducto la polvorilla sobre la cordillera de los andes a más de 4200 metros sobre el nivel del mar. El viaje fue espectacular, los jóvenes lo disfrutaron de muchas formas, pero en cierto momento Matías tuvo cierto malestar y vértigo, uno que lo hizo oxigenarse en uno de los expendios del tren y ahí comenzó su viaje al terror. Matías reveló que ese momento incómodo empezó a alterar su mente de muchas formas. Las primeras cosas que pudo ver fue que ese brillante día soleado empezó a nublarse, mostrando una realidad ajena y muchas sombras a su alrededor. Las personas que iban en el tren cambiaron por breves instantes sus semblantes de gente feliz a unos rostros llenos de ira y descompuestos por el odio al momento de verlo. Y entonces, el centro del pasillo interminable de vagones continuos cambió por uno largo y oscuro, en donde estaba la figura negra de barro con ojos de rojo brillante que parecían mirarlo fijamente. El susto inicial por ver aquellas imágenes sin explicación le hicieron emitir un gemido de asombro y miedo para después caer desmayado. Momentos después, era atendido por el médico del tren, revelando que había sufrido un mal de montaña por la falta de oxígeno. Al calmarse un poco y luego de su regreso a San Francisco del Cobre, observaron que el viejo calchaquí ya se había retirado y antes de abordar el autobús para regresar a Salta, Matías no dudó en arrojar lejos la figura que le habían obsequiado. Aunque no era una persona que se sugestionara por ningún motivo, aquellas horribles visiones producto de la falta de oxígeno como él pensaba, se las atribuyó a las historias terribles que el viejo les contó. Lo único que deseaba era sentirse mejor y disfrutar el paseo. Al regresar a la casa donde se quedaban, las cosas no fueron mejor. Algo no andaba bien con él, y eso lo mantenía anestesiado con algunas hierbas y pastillas que llevaba para recrearse. El fumar aquello no solo no le ayudó, sino que incrementó las sensaciones y visiones caóticas en su mente. El miedo comenzó a trastornarlo y afirmar que el familiar lo estaba acechando. Santino y Benjamín le atribuían esas ideas a la hierba y le impidieron que siguiera fumando. Aún así... Estuvo muy intranquilo durante esa noche sin poder dormir, y vigilando la ventana en cada momento diciendo una y otra vez, «El familiar vendrá por mí». Al amanecer y retirarse, la siguiente parada era visitar a unos familiares de Santino, en la provincia de Jujuy. El plan era pasar unos días en una finca cercana en medio de bosques y riachuelos que ofrecían momentos agradables. Pero para Matías fue una locura el mirar dónde se quedarían. Ya en este punto del viaje... Fue un martirio para él estar rodeado de la profundidad de los montes aledaños a la finca. Aunque era un lugar bastante apacible y silente, para el joven era extraño y su mente le hacía unas jugarretas que lo tuvieron en tensión todo el tiempo, afirmando que entre los troncos de los árboles podía observar el rostro cargado de odio de un ser horrible cuyos negros pelambres anunciaban desgracias al por mayor. Sus amigos, y en especial Santino, estaban... Además de preocupados, hartos de que su amigo les arruinara un poco el viaje con esas afirmaciones, pensaban que, y debido al estado mental de Matías, era preferible que regresara a Buenos Aires con su familia y se atendiera. El joven ya tenía antecedentes de trastornos mentales que a veces alteraban su estado de ánimo de la nada, pero ese viaje que se suponía era de relajación lo alteró aún más. Esa noche, la familia de Santino organizó un asado y una fogata para hablar y cantar canciones alrededor. Matías se había quedado dormido muy temprano y no quería participar del convivio, pues afirmaba que era más seguro estar dentro de la casa que fuera. La situación extraña con el joven hizo que el tío de Santino preguntara con más detalle las razones, los amigos intuían que fue producto de la sugestión y por escuchar las historias del calchaquí acerca del familiar mencionando la figura y las cosas raras que le habían estado pasando y viendo. El tío se mostró un poco preocupado, palideciendo por las cosas que decían los jóvenes, y esto lo notaron. El hombre simplemente les dijo que había cosas en esos rumbos, leyendas que aún seguían vivas por las circunstancias y los hechos de sangre que no tenían explicación para el común y era más fácil adjudicar las desgracias al familiar. Una vieja creencia que, aunque el hombre no admitía creer abiertamente, le tenía cierto respeto porque creció con esos mitos y muchos de ellos lo asustaban. Los jóvenes se mostraron un poco incrédulos, ciertamente había cosas inexplicables, pero de eso a creer que un ser infernal cometía todas aquellas atrocidades era inaceptable, imposible, algo que solo eran creencias y supercherías y en eso pensaban y estaban atentos a la fogata escuchando historias del familiar cuando un aullido sonoro se escuchó en alguna parte de aquel oscuro monte. Uno que hizo al tío levantarse rápidamente y mirar alrededor, los demás no sabían si ese ruido escalofriante o la actitud del hombre los había asustado, por lo que decidieron terminar la reunión y meterse a la casa a dormir. Como dijo Matías, dentro era el lugar más seguro. Los jóvenes al mirar a su amigo, se dieron cuenta que, a pesar de estar dormido, tenía pesadillas. Se movía repentinamente y hablaba cosas sin sentido que los pusieron aún más nerviosos. Por si eso no fuera suficiente, los aullidos en el exterior continuaban, además de otros ruidos inquietantes que revelaban cómo los animales de los montes aledaños peleaban furiosos por alguna razón. Gruñidos sin cesar, aullidos y el crujir de ramas fue lo que pudieron escuchar atentos y sin dar crédito a lo que estaba pasando, miraron cómo Matías continuaba con sus espasmos hasta que intentaron despertarlo. Al hacerlo, los ruidos en el exterior cesaron y todo transcurrió en relativa calma, pero Matías sudaba y se quejaba de dolores de cabeza por no poder estar bien, quedando de irse por la mañana a Buenos Aires. Los demás se quedarían y continuarían su viaje sin mayores problemas. El resto de la madrugada fue complicado para Santino, no podía dormir pensando en tantas cosas con el asunto del familiar. Rememorando cada detalle del viaje y de cómo todo empezó con esa figurilla que le regaló a Matías el viejo indígena. De algún modo habían estado enfrentando situaciones raras y sin explicación. Especialmente su amigo, aunque no entendía por qué razón. Al acostarse e intentar dormir un poco, pudo escuchar nuevamente unos ruidos extraños provenir del exterior. Eran sonidos quizá de animales hurgando en la basura, pero un gruñido cercano a la ventana de la habitación donde dormían lo hizo asomarse por entre la cortina y afuera, solo había oscuridad y una leve llama de la fogata que se negaba a extinguirse. Mirando atento para distinguir algo, el piso bajo sus pies se movió al observar que entre las ramas y las sombras surgía una presencia fuera de lo común. Su mente intentó relacionarlo con algún animal del monte que anduviera merodeando, pero era extraño. Esa forma de bestia no coincidía con alguna que hubiese conocido, y en cuanto los destellos de sus ojos parecieron parpadear, se alejó de la ventana dando un gemido de susto, imaginando todo, pensando que todo era una pesadilla. Sugestiones de su mente que lo traicionaban con imágenes inquietantes de lo que en todos estos días se alimentó, con la leyenda del familiar ante lo imposible y con todo el valor que pudo tener se asomó nuevamente por la ventana y vio a un perro negro común y corriente comer de los botes de la basura respirando aliviado y aún nervioso esa calma le duró poco al escuchar el gruñido escalofriante y los chillidos lastimeros del can que vio momentos antes al asomarse no vio nada solo obscuridad y la sombra de un enorme cuadrúpedo llevarse entre las fauces al perro cuyos aullidos dolientes hicieron a todos levantarse. Al encenderse las luces, los hombres salieron a revisar qué armaba tanto escándalo. No pudieron hallar nada, solo basura regada y heces de algún tipo de animal que se había defecado alrededor de la cabaña. Nadie quiso averiguar más y ante la imposibilidad de dormir por el extraño ambiente de tensión que todos sentían, se quedaron atentos al paso de los minutos hasta el amanecer. El primero que salió de la cabaña con su mochila a cuestas fue Matías. Santino y Benjamín decidieron llevarlo a Jujuy para que tomara un vuelo a Buenos Aires, y al despedirse, Matías advirtió que algo lo perseguía, que algo andaba a su alrededor y podía mirarlo entre las personas, en los pasillos y en los caminos con su mirada amarillenta y pelambre negro. Los jóvenes ya no quisieron escuchar más sus dichos y se retiraron para seguir con su viaje, el cual transcurrió en calma no volvieron a ser acosados por visiones o emociones de miedo o por apariciones fortuitas de seres desconocidos. Al término de su viaje y al volver a Buenos Aires, lo primero que hicieron fue buscar a Matías. No habían tenido noticias de él y al llegar a su casa, su madre y hermana los recibieron con malas noticias. Su amigo había sido encontrado muerto en una casa contenedor en una villa de Puerto Madero. La familia estaba desconsolada porque desde que había regresado de Jujuy, llegó en un estado mental muy grave, alucinaba, tenía miedo y manifestaba ver seres horribles que lo perseguían por todas partes, eso ocasionó que buscara personas con las que se surtía de sus vicios, pensaba que quizá eso lo mantendría letargado para no pensar ni imaginar cosas, pero una mañana unos trabajadores encontraron su cuerpo despedazado de forma horrible dentro de una casa contenedor abandonada. Lo que habían hecho con su cuerpo fue una atrocidad. Los restos que quedaron carecían de su cabeza y espina dorsal. El parte de la policía confirmaba que de algún modo le había sido arrancada, dejando lo que quedaba del muchacho disperso por todo el lugar. Fue una muerte poco común, según afirmaba la familia, y no se explicaba qué clase de personas le habían hecho esa clase de daño y con tanta hazaña al pobre joven. La madre, por supuesto, hizo muchas preguntas a sus amigos, preguntas que no supieron responder, y más porque la señora reveló que entre sus cosas, venía esa figurilla negra del familiar, una que parecía estar vigilante en un estante de la casa, y viendo los rostros sorprendidos de los jóvenes, que no daban crédito a lo que miraban. Después de ese incidente, su vida y sus pensamientos fueron otros, no daban crédito, tampoco había explicaciones, había algo que los incomodaba y los hacía tener miedo a algo desconocido. Y esta historia termina con un suceso relacionado y que dejaría a Santino con más incertidumbre de no saber qué pasó. Un miembro de su familia viajó a Salta para tomar el tren en las nubes en San Francisco del Cobre. Su travesía y visita a distintos lugares hermosos de aquella región transcurrió con calma y al regresar, las fotos que había tomado las compartió en su red social para la familia, entre ellos Santino, el cual al observarlas recordó esos días en que anduvo en ese lugar. Era un recuerdo amargo, pero le llamó la atención una foto en particular. Una en donde un indígena calchaquí permanecía parado detrás de sus artesanías. Era el mismo tipo que le había regalado el familiar a Matías, y lo más increíble es que tenía ambas piernas sanas. No tenía alguna deformidad, ni siquiera estaba apoyado en las muletas. Al mirar mejor su rostro, fue inconfundible y más porque en una de sus manos parecía descansar una figura en forma de perro negro cuyos ojos brillantes parecían mirar fijamente a Santino, haciéndolo sentir escalofríos y un vértigo que se acrecentó con el sonido de un gruñido afuera de su casa. Ya no quiso mirar, quedando muchas dudas en su cabeza y una vida hundida en el terror de ver o escuchar al familiar. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos cordiales a Benjamín González, Claudio Gómez, Clara Ramírez, Martina Echeverry, a los niños José, Carlos, Julio y Mariela por escucharme atentos. Suscríbete al canal y activa las alertas. Búscame en redes sociales, Facebook e Instagram, donde podremos estar en contacto y podré responder tus comentarios y dudas. No me despido. And we'll escuchamos in the podcast.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...